0: Sweetheart, kurz noch, bevor du in diese Podcast-Folge einsteigst, möchte ich dich auf ein Mega-Event aufmerksam machen. Jetzt im September mache ich die Powerbrain-Detox-Woche. Falls du noch im Gedankengarussell steckst und nicht weißt, wo oben und unten ist, wenn du denkst, dass du deinem Ex hilflos ausgeliefert bist, dann ist das deine Mega-Chance. Wenn du mitmachen möchtest, dann kannst du dich anmelden über die Webseite mitlife-boom.de-power. Wir sehen uns. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche fünf größten Denkfehler du haben könntest und wie du sie wieder in den Griff bekommst, damit du weiterkommst. So. Nummer eins, ich bin den Schamtaten des Ex hilflos ausgeliefert. Was er macht, ich muss zusehen und kann nichts dagegen unternehmen. An der Stelle sei gesagt, du kannst seine Aktionen weder vorhersehen noch kontrollieren oder gar verhindern. Also der Teil, dass du sie nicht verhindern kannst, der stimmt, ja. Das heißt, manche manche Mamas kommen auf mich zu und sind ganz wichtig. Was er sich wieder ausdenkt, im Moment ist Ruhe. Aber woran der wieder äh, tüftelt, das ist ein schlechtes Zeichen. Der 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 heckt bestimmt wieder was aus. ja. Und, und da ist so ein, ein Grundgedanke, ein Warn dahinter. Ich muss immer vorbereitet sein. Der darf mich nie wieder... Überraschen, ich will nie wieder dieses Gefühl haben, dass der Boden sich unter mir auftut, weil der jetzt gerade etwas wieder angestellt hat oder gelogen hat, ohne Ende. Ja. Du kannst ihn nicht kontrollieren, du kannst nicht verhindern, dass er über dich herzieht, du kannst nicht kontrollieren oder beeinflussen, dass er nicht mit den Nachbarn spricht, mit den ehemaligen und, und da Schlechtwetter macht oder denen sonst was erzählt über dich, ja. Das heißt aber nicht automatisch, dass du hilflos bist, ja. Hilflos ist ja, wenn man da sitzt und, und das alles über sich ergehen lässt. Und das, was er beabsichtigt, dass er damit Erfolg hat, ja, Dich also emotional fertig zu machen oder dich zu treffen, ja, weil er einfach die Achillesfersen kennt von dir. Das ist ein Prozess, wo du tatsächlich loslassen musst. Du musst loslassen davon, dass du immer vorbereitet und gewappnet sein musst und dass du... Ähm, dass du das irgendwie steuern könntest oder dass es da einen besonderen Blaupause gibt, wie du da am besten drauf reagierst, ja. Das Wichtigste ist, wenn du, wenn du diesen Denkfehler hast, ja, dass du dich selbst ermächtigst, indem du keinerlei Energie da hereingibst. Ja, wo du keine Kontrolle hast. Du hast keine Kontrolle über das, was der Richter denkt. Du hast keine Kontrolle darüber, was der Richter vielleicht vorher ähm, für ein Seminar besucht hat oder der VB. Du hast keinerlei Kontrolle darüber, ähm, was eventuell der Gutachter äh, für, in der Zeitung gelesen hat. Du hast keinerlei Kontrolle darüber, ob jetzt dein Rechtsanwalt... Ähm, selber in einer Scheidung steckt und gerade überhaupt keinen Bock hat auf äh, darauf, Frauen zu vertreten. Ja, Das sind alles so Faktoren, da musst du loslassen. Ja, Loslassen ist insofern auch ein schwieriger, abstrakter Begriff, ich weiß das. Ich vergleiche das immer gerne mit so einer Art Sei. Stell dir vor, dein Ex wirft dir mit dem zigsten Antrag vor Gericht, wo er das Blaue vom Himmel herunter lügt, weil er das machen muss. Ja, sonst gehen wir ja nicht weit. Ähm, also er lügt was runter und du kriegst diesen Brief und er wirft dir damit ein dickes, so ein dickes Tau zu. ja. Und ich weiß ja nicht, wie du gestrickt bist, wenn man mir etwas zuwirft, ich fange das meistens. ja, Ich fange das meistens und dann halte ich es erstmal fest, weil ich einfach so verdutzt bin, ja, wenn mir da jemand einfach mal ad hoc was zuwirft. Und genauso geht dir das, wenn du, wenn du diese Vorlage vom Ex auffängst. Also du fängst dieses Seil auf, du hältst dieses Tau in der Hand. So, und über mit Hilfe dieses Taus und dieses Seils fließt jetzt Energie zwischen dir und deinem Ex. Also er kann jetzt Tau ziehen machen. Er kann ziehen, ja. Er kann ziehen und er kann dich rüberziehen und dass du stolperst und vielleicht hinfällst auf die Nase und er gewinnt dann. Wenn du aber in dem Moment dieses Seil loslassen würdest und ihn vielleicht noch nicht mal dabei anschaust, sondern einfach nur zur Seite guckst, du musst gar nicht mal dich umdrehen, ja, aber einfach nur zur Seite guckst und das Seil einfach fallen lässt, dann kann keine Energie mehr fließen. Das ist etwas, was du selbst tun kannst. Das ist etwas, was dich ermächtigt, diesen Gedanken, dass du nicht alles ertragen musst, dass du nicht alles beantworten musst, dass du dass du da loslässt, weil das ist so energieraubend. Wenn du dich darauf kaprizierst, was dein Ex macht, was er sagt, was er tut, ja. Auch wir kommen noch dazu, also die, ähm, die Manipulation des Kindes ist ein anderes Thema, aber jetzt, auch wenn er zum Beispiel mit dem kleinen Kind unverantwortlich umgeht, ja, also, meiner hat zum Beispiel das Kind nie angeschnallt im also der, der, der hatte ihn damals mit dem Fahrrad und einem Lastenanhänger abgeholt und da saß dann das Kleinkind mit, mit anderthalb, zwei Jahren in diesem Lastenanhänger und ist da ordentlich durcheinander geschüttelt worden ja? ohne Helm und ohne, ohne alles ja und ähm, mein Ex fand das lustig, ich nicht ja, aber das ist etwas gewesen, da haben mich dann andere Mamas in der Straße angesprochen damals, lässt du das zu? Und gesagt, was soll ich machen? Was soll ich machen? Wenn ich da was sage, dann dann fährt er halt bis zur nächsten Straßenecke und dann setzt er das Kind rein. Also Da muss man tatsächlich loslassen. Ja? Das ist ein anderer Prozess, als andere Mamas haben, die die in einer intakten Beziehung sind, wo beide an einem Strang ziehen. Ja? Auch eine interessante Metapher. Also die Strang sein. Ja, Also es ist tatsächlich... Ganz, ganz wichtig, dass du dich immer wieder fragst, ist das jetzt etwas, was nur mein, mein Ex machen kann? Kann ich da irgendwas beeinflussen? Und in dem Moment, wo es um andere Menschen geht, was sie denken, tun, sagen sollen, hast du keinen Stich. Geht nicht. Es gibt bei uns allerdings auch einen, einen schmalen Grad, ja? Denn wenn er jetzt vor allen Dingen besonders bindungsintolerant gegenüber dem Kind und eurer Beziehung, also deiner Beziehung zum Kind und umgekehrt der Beziehung zwischen dem Kind und dir handelt und, und äh, oder gar kindeswohlgefährdend handelt, dann dokumentierst du das per sachlicher E-Mail. Ja, Das ist schon, du beschützt ja das Kind, ja, also... Das eine sind Aktionen und, und üble Nachrede und Lügen erzählen über dich und das andere ist halt ein Verhalten, was er an den Tag legt, was deinem Kind sehr zu schaffen macht und was vielleicht sogar gar kindeswohlgefährdend ist. Und wenn du das dann ganz sachlich in eine E-Mail mit einem zwei, drei Zeilen reinschreibst, dann gibst du ihm eine aktive Grenze ja und sagst, hallo, ich habe das gemerkt, und ich bin nicht einverstanden. Lass das zukünftig. Aber das ist keine E-Mail, die der Kommunikation dienen soll. Also du willst da jetzt kein Fass aufmachen und dann schickt er dir natürlich eine E-Mail zurück und dann, na, das stimmt überhaupt nicht. ja? Nein, du dokumentierst das sachlich und antwortest danach nicht mehr. Du setzt ihm eine aktive Grenze. Und das ist das, was was du tatsächlich dann auch machen kannst. Und danach musst du trotzdem wieder loslassen. ja. Du dokumentierst das halt dann auch entsprechend, wenn du im Gerichtsklinch bist, musst du es sowieso machen. ja. Aber wirklich nur kurz, zwei, drei Zeilen, damit das Wesentliche gesagt ist. Ja. Und sachlich, ohne Emotionen. Das ist ja wohl die Höhe, wie kann man nur, ähm, Ich habe dir schon so oft gesagt, niente sondern ich habe heute mitbekommen, dass du das Kind ohne Gurt im Auto transportiert hast. Ich möchte das nicht. Ich finde, dass ähm, äh, das Kind äh, sollte sicher. Ich, ich denke mir, es liegt in deinem Interesse, dass das Kind sicher transportiert wird. Ähm, so Punkt. Vielleicht noch ähm, noch einen salbungsvollen Satz dazu, so von wegen, im Sinne einer kooperativen Elternschaft bitte ich dich, das zukünftig zu beachten oder sowas. Ja. Aber jeden eigentlich das Belehren von oben, Emotionen reingeben, dieses, ähm, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man sowas machen kann. All das ist Emotion und ist Energie. Und in dem Moment, wo es dich runterbringt, merkst du schon alleine, das passt nicht. Ja. Und lass es auch erstmal sacken und schick die E-Mail erst einen Tag später, nachdem du sie geschrieben hast ja, und formuliert hast. Aber wichtig ist halt nur, du signalisierst, Achtung, ich habe es gemerkt und ich bin nicht einverstanden. Manche ähm, äh, erzählen ja dann auch den Kindern solche kruden Geschichten. Ähm, aber ähm, wenn du dann auch beschreibst, dass das das Kind dann auch gesagt hat, halt ähm, und dann möglichst unemotional reagierst, dann ist das das, was du machen kannst und machen solltest, aber dann auch und danach loslassen. Ja. So, dann kommen wir zum Mega-Denkfehler. Mein Kind wird von ihm manipuliert werden und dann verliere ich seine Liebe, also die Liebe vom Kind. Sweetheart, deine Bindung und deine Liebe zum Kind ist unauflösbar. Deine Bindung zum Kind ist unauflösbar. Deine Bindung zum Kind ist unauflösbar. Dein Ex hat beim gemeinsamen Sorgerecht, ja, 50 Prozent inne, ja, und, oder ist halt der Vater. Aber das ist doch der Vater. Hörst du wahrscheinlich schon öfters, oder? Ja, und dann sagst du, ja, und ich bin die Mutter. Und jetzt? Wie weiter? Und das heißt, du bist die anderen 50 Prozent, ja? Na klar, auch wenn er Wechselmodell will oder wenn er das schon hat. Du hast die anderen 50 Prozent, du hast nichts verloren. Du bist 50 Prozent, also mach dich aber nicht kleiner. Gib ihm nicht die imaginäre Macht, 80, 90 Prozent zu haben. Das hat er nicht. Denn Kinder haben ein verdammt feines Gespür dafür, bei wem sie was bekommen, ja, also wenn zum Beispiel dein Ex über Geld und, und äh, Spielzeug äh, hauptsächlich agiert und Action oder sonst was, dann haben die auch das Gefühl, er fickt doch noch was. ja? Und was sie auf deiner Seite bekommen, ja, die Wärme, die bedingungslose Liebe und Rückzugs rück Rückzugsmöglichkeiten. Aber gerade was auch diese, diese bedingungslose Liebe angeht. Das ist ja auch was. Narzissten verbinden ja oft Liebe auch mit Forderungen. Und viele Narzissten, die haben eine, eine unausgesprochene Erwartungshaltung auch an ihre Kinder, dass sie ihnen gefallen müssen, dass sie bitteschön immer das tun. Und die Kinder saugen das auf, ja. Die, die kriegen das mit, die wissen, die wissen sofort Bescheid, was von ihnen erwartet wird, ja. Das spüren die. Und bei dir gibt es halt die ganz bedingungslose Liebe. Und, Moment, es ist sicherlich so, dass dein Kind mal irgendwann Phasen des Verwirrtseins durchleben wird, spätestens in der Pubertät, aber auch schon davor, also im Alter von neun bis zehn Jahren, Gibt es nochmal einen ganz, ganz wesentlichen Reifeprozess? Ja, es ist ja nicht umsonst. Also es ist ja nicht so, dass es ähm, äh, ja nicht ohne Erklärung diesen, diesen Switch gibt auch zwischen Grundschule und weiterführenden Schule, genau zu diesem Alter. Ja, dieser Reifeprozess, der bewirkt zum Beispiel, dass beim Kind ein ganz besonderer Gerechtigkeitssinn entsteht. Und wenn wir uns unsere Narzisstischen äh, Tox-Ex-Partner äh, angucken, da gibt es halt sehr viele, die sich dann als Opfer gerieren. Also, ich habe nicht von wenigen Männern gehört, die bei der Kindübergabe regelmäßig anfangen zu weinen und dann äh, dem Kind sagen, oh, ich bin so traurig, wenn du wieder weg bist, ja? Und, und der Papa ist so traurig, dass ihr so weit weg wohnt. Und äh, ich bin viel glücklicher, wenn ihr bei mir seid. Und und die Kinder bekommen dann diese Verantwortung, für das Glück des Papas zuständig zu sein. Und, und das trägt halt in dem Alter sehr schnell Früchte. Vor allen Dingen, weil die Kinder dann auch oft das Gefühl haben, dass du die Stärkere bist. Ja. Und im Grunde, das ist auch meine Meinung. Ja. Es ist auch meine Meinung, dass du die Stärkere bist. Ja als dein Ex. Aber trotzdem, je nachdem wie bei euch gerade die, die Dynamik ist, kann es natürlich vollkommen verquer dastehen. Also, wenn du mit deinem Kind etwas unternimmst, ja, viele Mamas sagen dann auch, oh, mein Ex, der macht jedes Mal Action. Jedes Mal macht er Action am Wochenende, ja. Und wenn ich wir im Alltag, erstens habe ich nicht das Geld für tausend Sachen. Ähm, dann bin ich einfach kaputt, wenn ich Kind da habe und, und einen Vollzeitjob. Und ich will einfach abends dann auch nur noch gepflegt abhängen und abchillen. Ähm, ich kann nicht tausendmal oder einfach überhaupt, weil es Alltag ist, ja, unter der Woche. Ja, da, da sind einfach andere Sachen. Du hast halt nicht jedes Wochenende die Möglichkeit, auch was zu tun. Und vielleicht ist es auch gar nicht dein Style. Und genau darum geht es ja. Wenn du gerne Sachen unternimmst mit deinem Kind, wenn das von dir selbst herauskommt, wenn du selber dich dafür interessierst, dann mach es. ja. Aber wenn du was ganz anderes mit deinem Kind machst, also auch wenn du eher der ruhigere Part von von dieser Elternschaft bist, dann lass es dabei. Dein Kind wird es dir danken, ja. Wenn du, jetzt nicht, wenn du jetzt nicht in einen Wettbewerb mit deinem Ex gehst. Und wenn es dann halt, also ich vergleiche auch wieder etwas mit einem Band, jetzt nicht mit dem Seil, was du vom Ex zugeworfen bekommst, dieses dicke Tau, ja, sondern ich ähm, spreche, wenn wir wenn wir über unsere Bindung zum Kind sprechen, dann spreche ich auch immer gerne, dann nehme ich auch immer gerne ein Band her. Ja? Und je kleiner das Kind, umso starrer und fester und breiter ist dieses Band. Das Kind ist ganz nah bei uns, ja, ganz nah, ganz nah. Und je älter es wird... Umso weiter lassen wir es los, dann wird es mal laufen, also erstmal krabbeln, dann laufen, dann läuft schon 10 Meter von uns weg und 50 Meter von uns weg, ja, und irgendwann wird es mal allein mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren, dann auch allein zur Schule, dann zur Klassenfahrt, das Band wird immer, immer, immer länger, ja. So, und wenn es jetzt auch darum geht, dass es dann auch mal in die Pubertät geht, das vergleichen wir ganz gerne, dann ist das so ein dünnes Gummiband. Total lang, ja, wie das gezogen wird. Und es wird gezogen, und gezogen, gezogen, gezogen. Aber es wird nie reißen. Es wird nie reißen. Und wenn es noch so dünn ist, wenn du es gar nicht mehr sehen kannst, dieses Band wird nie reißen. Und dein Kind wird zum richtigen Zeitpunkt Anhand dieses Bandes auf jeden Fall wieder zurückfinden. Aber wenn du gedanklich das alles in die andere Richtung laufen lässt, ja, dann baust du dem einfach zu viel vor. Ich möchte gerne, dass du, dass du andere Bilder in deinem Kopf dafür findest, ja. Und Vertrau diesen Phasen, vertrau diesen Reifephasen und vertrau darauf, wenn du dein Kind die ersten Jahre so intensiv auch für das Kind da warst und wenn ihr, wenn ihr ein gutes Team seid, das wird nicht durch Worte kaputt gemacht werden können. Niemals. Umso wichtiger ist es halt, dass wenn du in deiner Zeit mit deinem Kind bist, dass du wirklich dann auch schaust, was könnt ihr unternehmen, um diese Bindung auch weiter zu festigen. Ja, welche Aktivitäten? Und wenn es nur das auf dem Sofa sitzen und was zusammen lesen ist. Ja. Die Nummer drei. An Denkfehlern, oh je, mein Kind zeigt schon die gleichen narzisstischen Verhaltensweisen wie der Ex. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Dein Ex zeigt immer noch die gleichen Verhaltensweisen wie ein Kind. Psychische Unreife, fehlende Impulskontrolle etc. pp. Das Kind, dein Kind ist ganz normal und durchläuft gerade die einzelnen Reifeprozesse durch halt ich 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 ja ich will das ich will das nicht ja und plappert natürlich die Sätze nach die es vom Kindsvater hört alles ganz normal und ähm, der 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 Kindsvater ist derjenige der halt nicht gelernt hat und der über diesen Reifeentwicklungsschritt Halt, der es einfach nicht drüber hinweggeschafft hat, ja? der da zwar äh, physisch äh, groß und erwachsen geworden ist, aber mental immer noch auf der Stufe eines 5- bis 7-Jährigen stehen geblieben ist. Wenn du sowas, wenn du sowas mitbekommst, ja, dann gebe ich dir zurück. 50% der Elternschaft bist du. Wenn du Angst davor hast, was sich zum Beispiel jetzt dein Kind von deinem Ex abgucken und abhören könnte, jetzt narzisstische Verhaltensweisen. Was kann es denn von dir lernen? Welche Sätze kann es von dir lernen? Welche Verhaltensweisen guckt es sich von dir ab? Welchen Selbstwert verkörperst du für dein Kind? Und wenn du darauf mal achtest und darauf besonderen Wert legst, und auch schaust, okay, wie sieht's aus mit meiner Selbstliebe? Wie sieht's aus? Wie gehe ich mit mir selbst um? Welches Vorbild gebe ich für meine Tochter? Und dann stehst du da und dann gehst du da rein und dann gehst du, dann gehst du in die innere Arbeit und, und schaust, dass du dich da weiterentwickelst und deinem Kind gehen die Augen auf. Das lernt so viel mehr durch Taten und durch Veränderung und durch dein Sein, was Worte aus einem Mund niemals vermögen. Also, wenn du da in dieser Beziehung große Angst hast, dann fokussiere dich nur darauf, was dein Kind sich bei dir abguckt und betone erwünschtes, empathisches Verhalten. Oh, du hast die Schippe im Sandkasten ähm, deiner Freundin gegeben. Das freut mich. Das ist fein. Ja. Oder auch, oh, das freut mich. Das, also ich finde das sehr gut und nee, ich finde das sehr schön, dass du, dass du merkst, dass es deiner, deiner Schulfreundin nicht gut geht. Ja. Was glaubst du denn, was, ähm, was sie denkt oder was sie fühlt? Ja. Betone erwünschtes, empathisches Verhalten, ohne mit dem Finger auf den Ex zu zeigen. Ja, der Papa, der kann das nicht. Aber schau mal hier. Nee, 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 nee. Dein Kind soll ja nicht von deiner Seite aus in einen Loyalitätskonflikt kommen, wenn es vor allen Dingen auch den Papa liebt und, und achtet und ehrt, sondern es geht wirklich darauf, wenn du Angst hast, dass dein Kind sich die narzisstischen Verhaltensweisen vom Ex abguckt, dann fokussier dich darauf, was dein Kind sich bei dir abgucken soll. Okay? Das ist wieder etwas, was du tun kannst. Ja? Denn du kannst nicht steuern, was dein Ex sagen wird oder machen wird. Die Nummer vier an Denkfehlern. Mein Ex kann mit seinem Charme und seiner Überzeugungskraft alle um den Finger wickeln, sodass sie seinen Lügen glauben und nicht mir. Je charmanter dein Ex auftritt, umso wichtiger ist deine eigene Authentizität und unbedingter Fokus aufs Kind. Das kann er ja nicht. Also einerseits, und das ist das, worauf es jetzt wirklich tatsächlich geht, ja. Denn mit der Veränderung deines Mindsets, deiner Dein, deinem Erkennen, was ist denn, wer bin ich? Jetzt mal ganz plakativ gesagt, aber wie bin ich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Werte? Authentisch zu sein und aufzutreten. Nicht darauf ausgerichtet zu sein, was die anderen jetzt von mir erwarten und hören wollen, sondern darauf zu, fokussiert zu sein. Ich bin ich, ich bin die Mutter dieses Kindes und ich kenne dieses Kind. Ich weiß, wie es tickt. Ich weiß, was er spürt und ich weiß, wie weit mein Kind gerade ist. Und ich lasse mir das nicht absprechen. Die eigene Authentizität zu finden und auch gerade, wenn man bewertet wird von einem Gutachter oder von einem Psychologen, zu sagen, ja, das ist meine Stärke. Ich kann das und das und das und das. Und das sind meine Werte. Zack, 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 zack. Ja. Und danach handle ich. Und mein Kind steht im Moment gerade an diesem Punkt. Es kann ja sein, dass andere Kinder an einem anderen Punkt jetzt stehen. Oder dass mein Kind schon weiterentwickelt sein müsste, laut Statistik. In unserem Fall sieht es aber so und so und so aus. Ja. Also je mehr und je charmanter dein Ex auftritt, umso mehr musst du dich darauf fokussieren, wer du bist und welche, welcher Chance der Entwicklung du jetzt hast, nachdem ihr ja getrennt seid und nicht mehr ein Paar. Das ist ja auch eine, eine, eine große Chance, ja. Wir hatten es im ersten Workshop schon damit, ja. Ich habe auch gesagt, ähm, wir können schlecht erwarten, dass die beteiligten Personen in einem Gerichtssaal oder jetzt äh, Psychologen, Therapeuten oder was auch immer sofort erkennen, das ist ein Narzisst und möglichst in der ersten Stunde, in der ersten Anhörung. Ja. Ähm, trotzdem unterschätze niemals die Menschenkenntnis der Fachleute im Raum. Ja, Gib ihnen einfach mehr Zeit, bis die Erkenntnis reifen kann, aber unterschätzt das nicht. Der Ex erzählt vielleicht geschliffen wie ja, und da kann es sein, dass die ein oder andere VB wie gebannt an seinen Lippen hängt, gerade wenn es auch vielleicht ein Promi ist, ja. Aber es gibt doch durchaus die andere Seite, ja? wo dann gerade dann welche, wo dann besonders so geschliffen und so besonders allglatte Typen vor allem stehen, wo dann auch so, aha, so einer, also, ja, das muss nicht immer vom Vorteil sein. Ja, gerade wenn einer dann so so ausholt und sich besonders produzieren will ja Und ähm, nee also unterschätzt das nicht. Und auch da geht es darum Du kannst es was die anderen Menschen glauben oder übernehmen. Das ist etwas was du nicht kontrollieren kannst. Du kannst immer nur bei dir bleiben. Und ich habe halt zum Beispiel auch, es geht immer mal wieder auch, gerade bei dem Thema Manipulation, ja. Ähm, wenn man vor Gericht steht, ja,
1: und erreichen
0: mich oft so Fragen, ja, aber wie gehe ich denn jetzt am besten mit dem und dem um? Wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich das jetzt am besten, dass der mir da so glaubt? Und ich sage mal, bleib immer so ehrlich und, und, und klar bei dir, ja. Red den nicht um den Mund, aber vor allen Dingen auch manipuliere die Person nicht, ja, weil es kann dir durchaus passieren. Gerade wenn du, ähm, also wisst ihr, wenn, wenn Manipulation, wenn wir Manipulation als so schlimm empfinden, wenn das durch einen toxischen Ex passiert, dann möchte ich nicht mit der gleichen Art und Weise ähm, selbst handeln, ja, das ist nicht integer. Das ist definitiv nicht integer. Ja, Ich möchte, und und das macht mir auch Stress, das macht auch Stress, nämlich das kann durchaus nach hinten losgehen, gerade wenn derjenige dann auch merkt, dass er manipuliert werden soll von dir. Ja, Also, sowas schießt immer zurück. Deshalb, es geht mir tatsächlich darum, dass du dir darüber klar wirst, welche Power du in dir hast, dass du die auch, 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 Aufbaust, dass du die erstmal findest, aufbaust, weiterentwickelst und mehr und mehr auch in dir zum Strahlen bringst. Das möchte ich, dass du dahin kommst. Und dann brauchst du solche Manipulationsgeschichten nicht selbst. Ganz wichtig ist natürlich, ja, wenn. Diese, diese Balance auch zu finden, zu sagen, okay, ja ich lasse einerseits den Fachleuten im Raum Zeit, zu erkennen, wer der böse oder der aggressivere Elternteil ist, der jetzt nicht das Kindeswohl im Sinn hat, sondern hauptsächlich die Kontrolle über, über mich, sondern dass du halt dann auch sagst, denen das so zu zeigen, indem du so sprichst, ohne sie zu belehren, ohne Mutmaßungen anzustellen. Also angenommen, dein Kind erzählt dir, Irgendein Satz, ähm, der Papa hat gesagt, ähm, dass, äh, äh, dass du doof bist und wenn du jetzt sagst, alles andere, sagst, also mein Kind hat mir erzählt, dass der Kindsvater äh, sagt, dass ich doof sei und das wäre jetzt erstmal eine wahrheitsgemäße äh, Wiedergabe und, und wenn du jetzt zum Beispiel erzählst, ja, er wird wahrscheinlich dem Kind das jeden Abend einmal erzählen. Das weißt du nicht, ja. Und dementsprechend all diese Mutmaßungen loslassen. Aber ich weiß, wie er das früher in der Beziehung gemacht hat. Ja, aber das ist dann nicht von Relevanz, ja. Du beschreibst ausschließlich selbst gesehenes und vom Kindermund gehörtes Verhalten. Und dann bleibst du auch in deiner Integrität. Und letztendlich merkt man das dann immer. Vor allem macht das dann auch weniger Stress. Ja. So, und dann kommen wir zum letzten Denkfehler, Nummer 5. Ich bin von seinem Goodwill und seinem Geld abhängig. Und das wieder sage ich ganz eindeutig: No way. Never ever. Du bist eine selbstdenkende und selbstatmende Frau, die ihr eigenes Geld verdienen kann und neue Lösungen finden wird, wenn sich ihr Hürden in den Weg stellen. Es werden sich immer Türen aufmachen, die du jetzt nicht sehen kannst. Aber du bist definitiv nicht von seinem Goodwill und seinem Geld abhängig. Das sind alles mentale Abhängigkeiten, weil du dir die falschen Fragen stellst. Ja, Viele machen gleich dicht, ja, weil sie sagen, oh, jetzt muss ich eine neue Wohnung bezahlen und jetzt muss ich noch GEZ bezahlen, Strom, ich brauche ja dann noch ein Auto und ich habe ja gar kein Geld, ja, weil du in der Elternzeit bist oder sonst was. Aber wenn du dir zum Beispiel, also das wäre jetzt mal so der, der, der Ist-Zustand, aber wenn du dir sagst, okay, wie kann ich jetzt kurzfristig an, an Geld für den umzukommen. Wenn du dir eine Frage stellst, welche Jobs bieten sich mir an, damit ich unabhängig werde? ja, Oder wie kann ich meine, meine Stärken und meine Talenten, meine Talente zu, zu Geld machen? Wenn du dir solche Fragen stellst, kriegst du andere Antworten. Wenn du nur in der Schleife denkst, aber ich kann mir das nicht leisten, wenn mein Ex mir sein Geld nicht bezahlt. Und das bringt nämlich auch, du machst dich selbst von ihm abhängig. Und das ist für mich sogar der schlimmste Glaubenssatz oder Denkfehler überhaupt. Der schlimmste Denkfehler überhaupt, weil der dich so klein lässt. Denn dein Ex hat damit auch die perfekte Kontrolle über deine Emotionen. Ja, hat er mal gute Laune und überweist er, pünktlich geht es dir gut. Und hat er keinen Bock, den Unterhalt pünktlich zu überweisen, geht es dir halt dann schlecht. Und du springst im Quadrat, um alle jonglieren zu können. Fantastisch. Fantastisch. Mach dich davon unabhängig. Mach dich davon unabhängig. Es kann ja sein, dass es im Moment daher plätschert. Ja? Aber wenn du das Gefühl hast, du bist von seinem Geld abhängig, dann schau, dass du mittel- bis langfristig dich davon unabhängig machst. Ja. Besser du fragst dich, wenn der Ex von jetzt auf nachher nicht mehr da wäre, was würde dann passieren? Und ich frage dich noch eine Frage. Wie hast du vor deinem Ex gelebt und vor dem Kind? Da hast du auch Geld verdient. Und wieso solltest du das jetzt nicht mehr können? Ja? Es gibt andere Optionen als putzen zu gehen oder an der Kasse zu sitzen. Auch für dich. Es sind die falschen Fragen, die du dir stellst, wenn du in dieser Denke gefangen bist. Andere Fragen stellen. Wie kann ich? Welche Stärken habe ich? Welche Talente? Welche Lösung kann ich anbieten? So, kommen wir mal zur Zusammenfassung. Gucken wir uns mal die Mindset Shifts mal zusammen an. Ich lasse die Schandtaten des Ex bei ihm und lasse sie los. Ich bin die anderen 50 Prozent, die Bindung zu meinem Kind ist unauflösbar. Mein Ex ist der Narzisst in der Familie, nicht unser Kind. Mein Ex ist vielleicht der charmantere Teil von uns, aber ich bin dafür authentischer und kann immer meinen Teil zur besten Lösung für unser Kind beitragen. Und? Last but not least, ich bin unabhängig vom Geld meines Ex. So, und auf den Punkt gebracht, hier müssen wir die Arbeit aufteilen. Ja, ich zeige dir die Denkfehler auf, aber nur du selbst kannst sie durch stete Wiederholung und Achtsamkeit dir selbst gegenüber tatsächlich ausmerzen durch eine neue, mächtigere Denkweise ersetzen. Das kann ich dir nicht abnehmen. Und stell dir mal dein zukünftiges Leben vor, wenn du allein diese fünf Denkfehler von heute aus deinem Kopf verbannst. Stell dir das mal vor. Wer das nicht irre, welche Türen sich da auf einmal welche Optionen sich da auf einmal auftun. Ja. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Not nach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Notes unten den Link dazu.